0: Dieses freigespannte Freiheit, äh, Verantwortung und Vertrauen einfach ganz tief in die Seelen eingeschrieben ist. Und man einfach davon ausgeht, dass das einfach die Basis der Gesellschaft ist. Dass man da, und das haben sie ja gezeigt, dadurch sind die ja so innovativ, dadurch sind die ja so kreativ. Menschen, die wissen, dass sie total in Ordnung sind, so wie sie sind, mit ihren Ecken und Kanten weil sie und, und dass sie sich ihre Freiheit nehmen können und dass Menschen aufeinander Rücksicht nehmen und so. Die, die sind einfach sehr viel selbstbewusster. Und die äh, machen einfach mal Arschbomben. Das interessiert die nicht.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Happy at Work, dem Podcast zum Thema Arbeitszufriedenheit und wie wir diese fördern können. Mein Name ist Laurence Menzinger und ich freue mich riesig, dass du heute reinfährst. Heute begrüße ich im Happy at Work Podcast Maike van den Boven. Sie ist Deutschlands führende Expertin für glückliche Unternehmen und glückliche Menschen. Ihre Mission ist es, die Deutschen noch etwas glücklicher zu machen im Leben und im Job. Herzlich willkommen, Maike.
0: Guten Morgen aus Stockholm, der <lacht> äh, äh, Umgebung Stockholm. <lacht> ich
1: freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, Maike. Wir hatten den Termin ja eigentlich für Donnerstag vorgesehen, dann kam was dazwischen und das ist schon mal gelebte Flexibilität, dass wir heute an einem Sonntag hier zusammensitzen, virtuell. Ja, und ich leg mal los. Du hast zwei Bücher geschrieben. Wo geht es denn hier zum Glück und acht Stunden mehr Glück? Du hast viele, viele Menschen interviewt, hast verschiedene Länder bereist, Unternehmen gesehen. Hast du ein paar Tipps für unsere Zuhörer? Da bin ich natürlich 100% sicher, du hast ganz viele, was wir tun können für etwas mehr Glück im Job und im Leben.
0: Mhm. Das ist immer schön, wenn man einer kleinen Frage anfängt. <lacht> ähm, Tipps, ja, ich bin ja immer nicht so der Fan von Tipps, weil ich denke, bei Tipps denken viele so an Tipps, Ratgeber, mach das, äh, genau, sechs Wochen lang bist du glücklich. So einfach ist das leider nicht mit dem Glück. Ähm, aber es gibt eine Menge äh, Dinge, die, äh, die man einfach strukturell in seiner Haltung, in den Prioritäten, äh, wie man das eben sieht, äh, wie man mit anderen umgeht, wie man mit sich selber umgeht, das sind Dinge, die man mal so angehen könnte, um das Glück, also wirklich langfristig. Ich finde ja immer wichtig zu unterscheiden, nicht so von diese Glücksgefühle und so. Ja, die kann man nicht beeinflussen oder ja, die kann man vielleicht mal kurzfristig beeinflussen. Aber so wie, wie, kriegen andere Länder das hin, dass sie langfristig einfach ein glückliches Leben führen und zwar im Job und auf der Arbeit, weil das wird ja in Skandinavien vor allen Dingen ähm, kaum getrennt. Ähm, und da geht es wirklich um Prioritäten. Also das ist ein langfristiges Projekt und man kann Vielleicht sagen Lebensprojekt, weil man immer wieder, und das ist ja, was ich in den Glücksländern gesehen habe, immer wieder so ach, anpassen, justieren. Ich meine, es verändert sich ja immer alles, ist ja immer im Fluss. Das heißt, man muss immer wieder gucken, wie gehe ich jetzt damit um? Wie Und dann muss ich wieder gucken, kann ich das spiegeln an meinen Werten? Ist das immer noch das, was mich glücklich macht? Das ist vielleicht ein Punkt, äh, ein großer Unterschied, den ich in den 13 glücklichsten Ländern gemerkt habe, gleich von Anfang an. Äh, Nummer eins, äh, zu glücklich sein, ist erstmal Glück wichtig finden. Also Brio müsste dann echt auch glücklich sein, wollen sein. Und wenn ich meinen mein, mein Vorträgen so frage, zum Beispiel, na, wer von euch ist, ähm, möchte ein Urlaub, glückliches Leben führen, ne, dann gehen immer alle Hände hoch. Keiner äh, macht die Hände hoch, wenn ich sage, wer von euch möchte denn am Ende seines Lebens äh, ne, ein unglückliches Leben gehabt haben, geht irgendwie keine Hand hoch. Ja, und dann ist das echt Lebenspriorität Nummer eins. Aber wir richten unser Leben irgendwie mal anders an, ein und denken dann, oh, passt so. Wenn ich das habe, wenn ich das habe, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Dann bin ich glücklich. Aber äh, wir zäumen dann das Pferd von hinten auf. Also Priorität Nummer eins ist, glücklich sein und was macht mich glücklich und jetzt wollt ihr natürlich bestimmt alle wissen, was das denn für Prioritäten sind, aber ich möchte dir deine Fragen nicht wegklauen, weil ich bin so ein Selbstredner, ich halte jetzt mal den Mund.
1: Also äh, das finde ich schon mal alles sehr spannend, direkt, was du sagst. Ich habe dir im äh, kurzen Vorgespräch gesagt, äh, übrigens sehr inspirierend an die Zuhörer, holt euch das Buch, äh, gerade zum Beispiel das Acht Stunden mehr Glück, äh, da gibt es ganz viele tolle Impulse, und du sagst natürlich jetzt erstmal, eine Grundvoraussetzung ist erstmal, dass man diesen Willen hat, glücklich zu sein, die richtigen Prioritäten im Leben zu, zu setzen. Was ich sehr spannend finde, wenn wir mal über diese skandinavischen Länder, die du liebevoll Skandis abkürzt, sprechen, da sprichst du zumal über Sachen, die ganz wichtig sind. Vertrauen, Ehrlichkeit, Freiheit und Verantwortung. Nenne ich mal schon mal vier dicke Buzzwords. Vielleicht kannst du dazu okay. mal was sagen.
0: Ja, also ich mache immer drei draus in der Tat. Freiheit, Verantwortung, Vertrauen. Das ist ein Dreigespann, das kann man nicht trennen. Und ähm, das hat zu tun, und das, das, das hat auch gleich alles mit Glück zu tun. Denn es, äh, Freiheit ist ein ganz wichtiger Glücksfaktor. Also, dass du das Gefühl hast, dass du dein Leben selbst beeinflussen kannst. Und äh, dass du auch wirklich dir bewusst bist, dass du das machen kannst, weil ich oft dann höre in, in Interviews, ja, Herr was soll denn dann die arme Frau sagen, die alleinerziehend ist und dann die Kisten stapelt im Supermarkt. also ein bisschen arrogant dann zu sagen, du hast deine Freiheit, nur auch die Menschen haben in ihrem Rahmen eine Freiheit. Niemand ist jemals nur frei. Das, das, ist, das besteht einfach nicht. Wir, haben alle eine, ein, ein, wir sind alle begrenzt durch alles. Ich meine, ich bin da ja selber auch eine ganz lange Zeit alleinerziehend gewesen und so weiter. Also wir haben alle unser persönliches Leben, unser persönliches Frame, aber du kannst, du kannst diese, dieses Frame immer weiten. Ähm, also dieses Bewusstsein, dass du das hast. Ähm, aber an der anderen Seite, und das finde ich auch fair zu sagen, ähm, weil man sagt ja immer, bist du dein eigenes Glück des Schmieds? Äh, eigenen So, mhm. ähm, Dann sage ich mal Jein, weil tatsächlich ist es einfacher, glücklich zu sein in einer Gesellschaft, die dir auch mit sehr liebevoll und wohlwollend entgegentritt, sodass du natürlich deine Freiheit auch schneller spüren und, und, und äh, leben kannst. Ne? Das heißt, der Rahmen, in dem wir uns befinden, ist genauso wichtig. Es ist nicht nur äh, du selber. Aber gut, fangen wir mal bei mir an. Ich kann frei sein. Fein. Und da sind Leute, die geben mir die Möglichkeit, die Freiheit zu nutzen. Das sieht man ganz stark in den skandinavischen Ländern, wo die Menschen eine Menge Freiheit haben, äh, also ihr Leben mit dem Job zu vereinen. Dass du um zwei Uhr sagst, ey, ich muss jetzt zum Schlittschuhrennen äh, meines Sohns abdüsen. Ey, alles klar, da hast, hast du schon die Kufen geschärft und so. Und kein so von, äh, hast du gesehen, der ist schon wieder weg ob der, ne, wann arbeiten der, der ist ja immer weg, ne, so, ne, verstehst du, das, das haben wir nicht. Also dieser Neidfaktor verschwindet dann auch, wenn alle Menschen die Möglichkeit haben, ihre Freiheit zu nutzen. Das gilt ja dann auch für alle. Das ist übrigens sehr wichtig, weil das lernen die Kinder halt auch schon hier in der Schule. Freiheit ist ein ganz großer Faktor. Es geht nicht so rum, um, um richtig oder falsch oder so oder das so. Ähm, ich muss immer diese Geschichte loswerden, dass, ich mal, dass meine Tochter jetzt in eine schwedische Schule geht. Wir sind ja in 2018 umgezogen. Sie ist dann in die sechste Klasse gekommen. Die Schweden kriegen ja erst in der sechsten Klasse Noten. Die Norweger und die Dänen und der Rest. Äh, Skandinaviens erst in der achten Klasse. Warum? Weil es piepschnupps egal ist, wie gut du bist. Du sollst ja lernen, lernen. Du sollst ja dich entwickeln als Persönlichkeit. Du sollst ja schauen, was dir liegt. Du sollst aufstehen. Du sollst den Mund aufmachen. Du sollst dich artikulieren. Wir wollen eine Diskussion geben. Du so verstehst äh, ein ganz anderer Ansatz. Ganz einfach, weil man in Skandinavien sagt, Spule oder Lernen ist keine Wissensvermittlung, sondern es soll dir vor allen Dingen dienen, dass du eine selbstständige Person wirst, die selbstständig und Verantwortung ist und Verantwortung übernimmt für ihr Leben und die Gesellschaft, in der du dich befindest, kurz, dass du ein demokratischer Bürger wirst. So das Und natürlich sollst du auch was lernen. Aber Brio ist auch hier wieder wie beim Glück eine, eine andere und dann, dann formt sich auch die Struktur anders. Und das sehen wir halt dann auch in den Unternehmen. Prio ist eine andere. Den Menschen soll es vor allen Dingen gut gehen, weil wenn es sie, ihnen sie gut geht, dann haben, sie auch, haben, wir, haben wir alles was von. Also das Unternehmen hat was von, weil die Menschen produktiver sind, um 20 Prozent, kreativer, das weißt du alles selber, äh, wunderbar. Und das ist ja auch nicht schlimm, wenn das Unternehmen was von hat, aber vor allen Dingen haben die Menschen ja selber was von, wenn sie glücklich sind und ausgeglichen. Ne? Verstehst du, das ist eine Win-Win-Situation. Das wollen wir ja alle gerne haben. Und äh, was ich dann oft höre, wenn ich in Deutschland sage, so 20 Prozent produktiver, ah, ja, okay, dann machen wir das alles so, ne? so, so. Wir, so, wir machen jetzt einen Fitnessraum und das und das und das. Und dann haben wir auch mehr Resultat. Ja, aber das merken die Menschen. Verstehst du, das geht nicht. Das, das, das merkt man. Das ist, also diese, 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 also es kommt von Herzen, also das ist eine Sache des Herzens, <lacht> verstehst du? Also deshalb sage ich auch immer, Arbeit ist nicht professionell, Arbeit ist persönlich. So, aber ich möchte ja mal ein bisschen Struktur reinbringen, obwohl die Skandinavier ja natürlich ein bisschen unstrukturiert sind, weil du dir natürlich vorstellen kannst, weil Menschen frei sein dürfen, können wir nichts anfangen mit Hierarchien und Aufgabenbereichen. Und ja, wir haben so, ja, es fließt alles so. Also ich habe mit einer Dänin gesprochen, die sagte, We have bubbles, you know, we are floating around. <lacht> Und da wird ja der Standarddeutsche, inklusive mir manchmal, natürlich schon ein wenig nervös, Er denkt, okay, wie messen wir das? Input, Output, du weißt schon, wie können wir das irgendwie kontrollieren? Und jetzt war ich bei Freiheit, komme ich jetzt elegant zu Punkt Nummer zwei, Vertrauen. Das sagt der Skandinavier, du kontrollierst nicht. Das ist die Essenz, du ähm, vertraust okay, Punkt, und damit ist auch echt alles gesagt, weil tatsächlich ähm, das eine sehr fulfilling prophecy ist. Und das hat auch ja so schön an denen gesagt, wenn du denkst, alle sind faul, dann brauchst du die Peitsche. Ne? Wenn du aber denkst, die Menschen sind selbst motiviert und jeder will einfach nur sein Bestes geben und das ist der Grundgedanke in den skandinavischen Ländern. Vertrauen hat eine Menge mit einem Grundmenschenbild zu, sehen, zu tun. Jeder Mensch ist gut und möchte nur sein Bestes geben. Wenn das nicht klappt, ist irgendwas in der Umgebung passiert und dann können wir versuchen, das irgendwie miteinander im Dialog zu regeln. So. Also das heißt, äh, Vertrauen ist die Basis für alles. Das heißt, wenn du denkst, die Menschen sind motiviert, dann brauchst du halt auch die Peitsche nicht. Also beide haben recht. Du kannst Menschen nicht vertrauen, du musst sie kontrollieren. Stimmt. Wenn du so mehr an die Sache rangehst, ist das tatsächlich so. Weil es ist ja nichts demotivierender, wenn du die ganze Zeit kontrolliert wirst, obwohl du eine eigene Motivation hast. Dann hast du irgendwann keine Eigenmotivation mehr. Stimmt. Also stimmt das. Menschen sind in der Tat tatsächlich faul. Du musst sie kontrollieren. Verstehst du, das ist das Witzige daran. Und es braucht halt eine Menge Mut, und das ist auch ein großer Faktor, einfach mal Mut ins kalte Wasser zu springen, weil Vertrauen ist eine Entscheidung. Das kannst du nicht lernen, das musst du einfach nur machen. Und damit fängt es halt an. Das heißt, Freiheit hat eine Menge mit Vertrauen zu tun, weil du kannst Menschen nicht freilassen, wenn du ihnen nicht vertraust. So Vertrauen hat aber auch eine ganz andere wichtige Funktion. Oh ja, warte, wir waren ja noch bei Freiheit. Freiheit, lass mich strukturiert sein. Freiheit, Verantwortung, äh, Vertrauen, Verantwortung. So, Und das ist ein ganz großer Faktor, der vielleicht auch dann mit dem Vertrauen kommt. Wenn du Menschen Freiheit gibst, dann sind die wahrscheinlich erstmal in Deutschland etwas desorientiert, weil da sind wir nicht echt gewöhnt. Man muss dann einfach lernen, und die Menschen haben das hier von Kind auf gelernt, Vertrauen zu übernehmen, äh, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, du hast, du wirst niemals frei sein, wenn du nicht bereit bist, Vertrauen, äh, Verantwortung zu übernehmen. So, ich komme jetzt so ein bisschen durcheinander mit diesen ganzen <lacht> Wörtern. Also, das ist der Gedanke und deshalb lernen halt auch die schon in der, kind in der Schule die Kinder. In der siebten Klasse ähm, hatten wir ein Entwicklungsgespräch mit meiner Tochter. Äh, das Fing, das lief dann so ab, dass ich da saß und der Lehrer saß da und meine Tochter hat ihre selbst vorbereitete PowerPoint äh, präsentiert und gezeigt, wo sie denkt, dass sie äh, eventuell sich verbessern möchte, wohin sie sich verbessern möchte, woran das liegt, dass sie danach nicht so gut ist und was sie daran tun kann in der nächsten Zeit, äh, um diese Ergebnisse zu verbessern. Also man lernt schon früh, ähm, deshalb habe ich auch mal so einen Post gemacht, Mitarbeitergespräche fangen schon in der Schule an. Verstehst du, 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 du lernst das schon sehr früh. So. Und diese drei Sachen hängen halt einfach zusammen. Und das ist halt auch das, was ich versucht habe auszudrücken in diesem The Swedish Way, der jetzt immer durch die Presse geistert. Tatsächlich schüttelt man, denke ich, in anderen Ländern den Kopf, warum die Schweden immer noch hinter diesem Weg stehen, weil dieses drei gespannen, Freiheit, äh, Verantwortung und Vertrauen einfach ganz tief in die Seelen eingeschrieben ist und man einfach davon ausgeht, dass das einfach die Basis der Gesellschaft ist, dass man da, und das haben sie ja gezeigt, dadurch sind die ja so innovativ, dadurch sind die ja so kreativ, Menschen, die wissen, dass sie total in Ordnung sind, so wie sie sind mit ihren Ecken und Kanten, weil sie, und, und dass sie sich ihre Freiheit nehmen können und dass Menschen aufeinander Rücksicht nehmen und so, die, die sind einfach sehr viel selbstbewusster und die ähm, machen einfach mal arschbomben. Das interessiert die nicht, was. Ja, das sage ich immer so schön, das interessiert die nicht, was, was der Chef sagt. Also oder wenn der Chef was sagt, dann sagt man, okay, äh, warum? Jetzt genau soll ich das machen? Verstehst du? Man fragt nach, man, und, und das sorgt natürlich dafür, dass man die ganze Zeit einen fragen Ping-Pong, einen lebendigen Dialog hat, dass sich Unternehmen die ganze Zeit weiterentwickeln, weil einfach nicht einfach irgendjemand irgendwas tut, weil es irgendjemand gesagt hat. Das ist echt blöd. Und schon gar nicht macht man Sachen so, weil man sie ja schon immer so gemacht hat. Oder, verstehst du? Weil äh, man hier einfach davon ausgeht, alles ist ständig in Entwicklung. Alles ist ständig im Flow. Warum sollte ich heute was so machen, wie ich es gestern gemacht habe? Also viel interessanter ist doch mal, weil man da guckt man ja da immer nach hinten. Man guckt ja immer rückwärts. Ja? Aber Fragen... Und dieses ständige Fragen macht ja die, die, die Deutschen mal ganz närrisch, wenn die zum Beispiel mit den Dänen äh, zusammenarbeiten. Ja? Die, fragen ja, die stellen ja alles in Frage. Also deine Autorität natürlich auch. Also alles, einfach alles. Aber das sorgt ja dafür, dass man Fragen treiben ja immer an. Man guckt ja immer nach vorne. Ne? Erfahrung, sagte so ein Norweger, norwegischer Stararchitekt, der, der was haben die gemacht? Den, den Times Square haben die gerade neu designt. Mhm. Und er sagte, also es gibt ja nichts Schlimmeres, als erfahren zu werden weil du dann immer eine Annahme hast darüber, wie Dinge zu funktionieren haben, aber du nicht mit dem frischen Blick schaust. Und deshalb sind ja die Skandinavier auch so so gut darin zu sagen von, okay, wir nehmen nicht die Leute, die super viel Erfahrung haben, die auch, nett, aber wie wär's denn, wir nehmen jemanden, also über Diversity gesprochen, der überhaupt vom Tutten und Blasen keine Ahnung hat und der, der von der Abteilung vielleicht äh, beeinflusst werden könnte oder der, der vielleicht von einem ganz anderen Sektor kommt. Also verstehst du, diese Diversity ist deshalb auch ganz tief äh, in, in Skandinavien verankert und deshalb gehen sie vielleicht auch alle, bis sie 15 sind, in eine Schule zusammen. Weißt du, nicht ausselektiert in äh, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen und so. Ne? Und du, du, du kannst leider nur eine Ausbildung machen, wenn du Realschule hast. Du kannst auch einfach nur eine Ausbildung machen, wenn du ein Abi hast. Das ist auch, auch völlig okay. Verstehst du, also diese soziale Mobilität, auch sich einfach überall zu bewegen. Du siehst schon wieder diese Bubbles, ja. äh, diese Bubbles hat man auch im, im Leben, in, in, in der Schule. Man ist einfach viel freier, sich zu entwickeln. Und ähm, genau, das sind jetzt diese drei Sachen, die ich genannt habe. Mhm. Und jetzt war ein Vierter, der ganz wichtig ist. Ähm, du meintest, du hast es Ehrlichkeit gesagt. ne? Mhm. Aber das ist ja so irgendwie so der Grund... Das ist ja diese Grundeinstellung, die man braucht für Vertrauen, dass du davon ausgehen kannst, dass die Menschen sagen, was sie denken. Und das ist ja halt auch Sagen und das ist manchmal Aua. Aber ähm, viel Ehrlichkeit ist zu ertragen, wenn man immer im Dialog ist.
1: Das fand, ich fand auch einen Satz in deinem Buch sehr schön, wo du sagst, äh, Vertrauen ist absolut und es ist nicht verhandelbar in diesen Ländern. Und äh, da, da stimme ich dir vollkommen überein. Du sagst Ehrlichkeit gehört natürlich dazu, das ist einfach die Basis davon. Also Du hast ja äh, auch angesprochen, jetzt, in dem Buch ist vieles davon, wir neigen halt in Deutschland sehr stark zu diesen Kontrollen und Misstrauen und auch noch der Neid, du das gerade am Anfang direkt so gesagt, ja, wenn der eine geht, machst du schon äh, halbtagstop, wenn du um 16 Uhr gehst. Ja. Aber hat vielleicht die Person einfach was mit den Kindern zu tun. Und diese Geschichten, wovon der Buch voll ist und auch, äh, was ich ganz berührend fast finde, diesen schönen offenen Kalender, wo du so äh, einmal beschreibst, Stefan als CEO ist heute Mittag ähm, heute die Kinder von der Kita ab oder was weiß ich und dann äh, Sibylle äh, Marketingleiterin, Sport. Sport und so weiter und dann die nächste Person, Krankenschwester äh, 17 Uhr, Theater bitte nicht stören keine Schicht reinplanen, das ist ja wunderbar irgendwie und wenn du sagst zum Beispiel, es hat mit dem Schulsystem zu tun, vielleicht ist es aber auch die alte Wikingerseele ich fand dieses Wort so schön äh, lagom und La Get Om, da kommt her, das war wenn die Wikinger äh, schreibst du da irgendwie mal ähm, ja, was geplündert haben. Dann haben sie, gab irgendwie ein Kelch und das heißt wohl jeder dürfte nur so viel trinken, dass halt jeder dran kommt. Kannst du da was zu dieser Seele und diesen ganzen, den Wikinger, in Anführungsstrichen sagen? Weil ich glaube, das, das fasziniert uns Deutsche wahrscheinlich. Wie schaffen die dieses viele Vertrauen und dieses Niergefühl und die Gemeinschaft?
0: Ja, ähm, da haben wir noch eine Menge zu tun, denke ich. Aber das ist in der Tat gut, dass du das ansprichst, denn das wäre nämlich jetzt der vierte Punkt, wo ich mir dann auf die Zunge gebissen habe, weil ich dachte, jetzt muss ich dich auch mal reden lassen. Ich bin ja so eine Labertasche. Äh, Beziehungen in der Tat sind total wichtig. Dieses Wir-Gefühl, was so stark ist, was wir gar nicht, wir können das gar nicht so empfinden. Äh, wir empfinden das vielleicht gerade mal mit, wenn wir ba Weltmeisterschaft haben, so dann WM. Das ist so dieses Gefühl, dass man das ständig hat. Und tatsächlich ähm, äh, sind diese Länder hier oben sehr gleich. Es ist äh, sehr, es gibt zwar, ähm, also in der Lohn, im der Ausbezahlung vom Lohn und dergleichen, gibt es nicht so riesengroße Schere. Es gibt im Moment äh, eine größere Schere zwischen äh, den ganz Armen und den ganz Reichen, wo dann äh, oft in der Presse gesagt wird, ja, siehst du, aber äh, vielleicht sollte man etwas genauer hinschauen, weil das hat sich oft, äh, haben Leute viel Geld verdient, weil sie einfach jetzt gut in Aktien investiert haben. Das ist ja voll okay, aber der Grundgedanke ist im noch wir sind halt alle gleich lagert um der Anführer kriegt genauso viel wie der äh, wie der Kämpfer ähm, das hat ähm, äh, also das spricht spricht ähm, Hierarchien, die es natürlich im Norden auch gibt. Also es sind immer diese flachen Hierarchien und whatever du über Hierarchien sagen möchtest. Es ist einfach eine Art, die Arbeit zu organisieren. So, Es hat überhaupt nichts zu tun damit, wie Menschen einander begegnen. Äh, das heißt, der Chef ist genauso wichtig und genauso sollte genauso viel Respekt bekommen wie die Putzfrau. Das ist völlig egal. Die machen alle ihren Job und jeder Job ist gleich wichtig. Das sagt mir auch hier ein Anästhesist, äh, ob du jetzt, also wir können den Raum, wir können nicht operieren, wenn die Putzfrau den Raum nicht richtig gut gemacht hat. Wir können nicht äh, operieren, wenn die äh, Krankenschwester nicht alles vorbereitet. Wir können nicht ohne Chirurg, wir können nicht ohne As äh, Anästhesisten. So warum im Himmelsnamen sollte einer wichtiger sein als der andere? Und ich meine, das ist ja vielleicht das Schöne an Corona, dass wir jetzt mal gemerkt haben, ups, die Berufe, die jetzt vielleicht ähm, nicht zu so gut bezahlt sind oder wo man einfach denkt von ja die müssen halt einfach funktionieren die sind verdammt wichtig und es wäre echt schön wenn wir ähm, das auch mal ähm, dementsprechend ähm, belohnen würden äh, dass diese menschen einen sauwichtigen wichtigen job machen ähm, und, und dass jeder mensch einfach ein, ein, wichtigen, ein wichtiges rädchen in der gesamten gesellschaft ist du kannst nicht einfach ein rad abschalten oder sagen das ist nicht so wichtig <lacht> Aber äh, diesen Gedanken haben wir in, in Deutschland nicht. Ähm, und, und ich erlebe mich. Und ich denke selber auch, weißt du, dann Professor, Doktor, ach, Professor. Äh, nee, Maike, nichts Professor. Total unwichtig. Verstehst du? Okay, der hat ein bisschen länger gelernt. Andere haben ein bisschen länger Erfahrung gemacht, Lebenserfahrung. Okay, was ist wichtiger? Also weißt du, in Skandinavien würde man nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. So, und das heißt halt, das ist so ein bisschen dieser Gleichheitsgedanke, aber Logum heißt halt auch vor allen Dingen, es ist auch okay. Also man, also du brauchst nicht das super tolle Auto und den meist fancy Schuhe und das Beste. Also Logam heißt nicht zu viel, nicht zu wenig, gerade richtig. So, das heißt Logam eigentlich. Das, und das also das. Hm?
1: Ich finde das, es inspiriert mich gerade so, weil das ist so ein schönes Wort. Ich mag sogar auch den Klang davon und es ist ja was wie Hast du eine Lebensphilosophie, ne? Also alle kommen dran, alle kriegen auch was davon ab. Das ist ja auch Teil der Verantwortung, die damit mit der Muttermilch schon praktisch irgendwie weitergegeben wird. Auch was du mhm. sagst mit dem Schulsystem, alle bis zum 15, 15. Lebensjahr äh, im gemeinschaftlichen Schulsystem. Äh, dann sagst du auch das mit der Nichtbenotung und was mir gerade auch noch einfiel, so äh, eine Geschichte auch im Buch, die finde ich auch berührend, wo du einen ähm, Vorstand triffst im Trainingsanzug, wo die eine Fußballmannschaft trainiert und die. Bist ja. Und du sagst halt, die, äh, man definiert sich halt nicht jetzt über die Schulterklappen und ich bin Herr Sohn, so und so wichtig und mega toll, sondern ähm, dass man sagt, hey, das Leben ist viel, viel mehr und ich bin da auch um Trainingsanzug und bin einfach ein Mensch und äh, das ist mir eigentlich genauso wichtig, wie dass ich da die Rolle habe, äh, jemand zu sein. Und einen Satz, der mir auch noch, äh, vielleicht auch für die Zubehörer nochmal interessant ist. Du schreibst an einer Stelle, tiefe Verbundenheit geht nur einher oder ist nur möglich auch bei tiefer Verletzlichkeit. Ich finde, diese Sachen gehören irgendwie alle zusammen. Das heißt, ich, du sagst auch mit der Arschbombe irgendwo reingehen, sich zeigen als Mensch und 13 Uhr weggehen, vielleicht weil mein Kind heute krank ist und das auch mitteilen, Leute, das ist halt krank, ich muss mich jetzt kümmern. Das ist, und das, diese ganzen Selbstverständlichkeiten, wenn du da noch ein bisschen auch zu erzählen kannst, das finde ich halt alles tatsächlich sehr berührend und ja, inspirierend. Es
0: es ist, äh, es ist äh, ich sage immer, es ist kompliziert. Mhm. Aber im Prinzip ist es einfach nur menschlich. Also wenn man einfach menschlich an die Sache rangehen würde und, und sagen würde, jeder, den du triffst, ist mal ein guter Freund, dann wärst du, glaube ich, beim skandinavischen Management. Ähm, und weil, was ja auch, wenn du jetzt jemanden siehst als deinen guten Freund, äh, ist das wirklich ein Problem, wenn der in Excel nicht so toll ist ähm, oder so. Also es heißt, Arbeit, was ihr sagt, ist menschlich. Du kannst einfach du selber sein. Was heißt das aber auch? Diese Verletzlichkeit. Also du kannst einfach auch sagen, wenn du was nicht so gut kannst. Ja, ich kenne das nicht so super gut oder so. Oder in Bewerbungsgespräche, die laufen irgendwie auch ganz anders ab. Also man muss nicht äh, zeigen, wie toll man ist und sich die ganze Zeit verkaufen oder sowas, sondern die wollen erstmal, ja, wer, wer bist du denn? verstehst du, wer du? <lacht> wer bist du denn? Passt du ins Team von deiner Persönlichkeit? Ähm, äh, hast du Was hast du denn in deinem Leben erlebt? Das hat sich geprägt. Äh, das ist wichtig für die Menschen, weil äh, wir wollen ja mit Menschen arbeiten. Wir arbeiten ja nicht Maschinen, mit Maschinen. Und, und äh, wirklich, also bei Kern <lacht> haben sie auch mal gesagt, so von, in einem Interview, äh, Also du kannst wirklich der brillanteste Sein von der Uni in deinem Fach. Aber wenn du nicht die gleichen Werte hast wie wir, dann funktioniert es nicht. Es funktioniert nicht für dich, es funktioniert nicht für mich. Und ich war in einem anderen Unternehmen, das ist ganz witzig, die haben, so, die haben tatsächlich ähm einen Wertewächter gehabt, also die sind nicht in meinem Buch gelandet, weil aber da hatte ich Vorgespräche, ähm, das war so ein Gaming-Unternehmen, äh, die die sagt, wir haben extra noch jemanden, der noch mal mit der Person spricht, wenn wir alle total begeistert sind, weil wir denken, das ist genau die Person, die wir suchen und so weiter, ja, dann guckt die nochmal, okay, jetzt reden wir nochmal über Werte, verstehst du, denn nochmal ein extra Gespräch, damit auch wirklich, damit das auch passt irgendwie, ne, und deshalb, weil, und auch das ist wieder nur Resultat davon, ähm, Skandinavische Unternehmen sind unglaublich werteorientiert, weil sie mit Werten führen, weil wenn du keine Kontrolle hast, wie sorgst du dann dafür, dass das Wikinger Schiff dann auch ankommt? Ja, weil du gemeinsame Ziele, ähm, miteinander abgesprochen hast, weil du dich geeinigt hast, weil jeder involviert war, weil man mit miteinander diskutiert hat, was sollen wir machen, überfallen wir England oder lieber Holland. Du verstehst also, ähm, und, und dann dann brauchst du nicht mehr, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd sein, aber du verstehst, ähm, dann, dann brauchst du nicht mehr jeden Einzelnen zu kontrollieren, weil das Ziel ist klar, und dann machen die Leute das vielleicht nicht genau so, wie du dir das vorgestellt hast, aber vielleicht besser. Aber deshalb sind Werte so wichtig, weil das das Unternehmen, die Unternehmen hier hier durch durch die Gewässer schippert. Und die Menschen stehen hinter den Werten, weil sie von Anfang an halt darauf geachtet haben und nicht, wer ist der Beste in seinem Fach? aha das ist wahrscheinlich auch derjenige, der oder wer war, hat schon die beste Position oder was weiß ich, hat ja auch vielleicht auch die besten Ellbogen. Ne? Das wollen wir nicht, weil wir ja dieses Wir, wir zusammen können ja nur das Beste sein. Wir, wenn jemand die ganze Zeit das mit seinem Ego ähm, die Gemeinschaft torbediert, werden wir nicht das Beste sein, was wir zusammen sein können. Und das ist ja das Geheimnis. Sorgt dafür, dass jeder so frei ist sich zu entwickeln, mit seinen Schwächen, whatever, mit sein, mit seiner, aber vor allen Dingen mit seiner Passion auch, auch mit seinen Stärken, aber es ist eine gesamte Person, dass sie die Möglichkeit hat, seine Energie zu nutzen, weil das ist auch wichtig, in Skandinavien denkt man nicht in Zeit, sondern in Energie, hm. also nicht, wie lange sitzt du mit deinem Pumper auf dem Stuhl, sondern bist du vielleicht joggen gegangen und äh, kannst dann in sieben Stunden das machen, was du in acht machst, aber besser als jetzt, du bist müde, du guckst auf den Bildschirm, du liest 13 Mal dasselbe und du denkst, was habe ich eigentlich gelesen, wie uneffizient ist das denn, ja. verstehst und dann kannst du das Beste von den Menschen nutzen. Und wenn das Beste von den Menschen nutzt und dann flexibel in, in Wolken kombinierst, da muss man natürlich Blick fürs Ganze haben. Man muss die Leute natürlich auch kennen. Dann können wir zusammen nämlich das Beste sein. Dann kann nämlich der eine, der super ist in Excel, aber es ist vielleicht nicht seine Funktionsumschreibung mal What the hell? Ich meine, der kann dann das übernehmen, was der von Excel nicht kann. Aber der von Excel kann vielleicht eben mal die genau richtigen Fragen stellen und kommt direkt auf den Punkt den brauchen wir in dem Projekt, verstehst du? So arbeitet man in Skandinavien. Und deshalb ist das Leben da vielleicht auch ein bisschen, ja, also chaotischer vielleicht, nicht so ganz genau, also äh, so ungefähr, reicht ja auch. Hat ja sogar Ikea gesagt, okay, da denken die Leute, ja, deshalb fehlen auch immer die Schrauben, aber ich glaube, die haben sich gebessert. Also 95 ist auch okay. ja. Und die Energie, du dir in 5% steckst, um es perfekt zu machen, vergiss es. Es geht ja um die gesamte Richtung. Diese Energie kann so unabhängig unverhältnismäßig groß sein, ähm, ist das überhaupt nötig. Ja, also es ist alles etwas etwas weicher. Übrigens auch die Fehler. Ich, ich, Entschuldigung, man muss immer Fehler, also Fehler, Fehlerkultur ist ja eben in Deutschland, es ist immer gut, wenn man Fehler nennt, so Fehlerkultur. Also dieses Wort allein schon, wie unsexy ist das denn? <lacht> Fehlerkultur. <lacht> also die Skandinavien machen keine Fehler, die kreieren nur Abweichungen. Verstehst du? So kann man es jetzt auch mal sehen. Was ist denn ein Fehler, bitteschön? Und äh, welche welche wahnsinnigen Ideen sind denn aus Fehlern überhaupt entstanden? Und warum ist das überhaupt so schlimm? Und da kommen wir jetzt auch wieder aufs Persönliche. Du hast jetzt einen Fehler gemacht, lieber Frau oder du hast nicht das, das gemacht, was du machen solltest. Ja, genau, dann kannst du jetzt, schaust du schon ganz, ganz, oh, oh je. Wir könnten aber auch mal fragen, Launs, warum hast du eigentlich, wir können es mal hinsehen, warum hast du eigentlich den Fehler gemacht? Hast du vielleicht irgendwie, bist du total gestresst? Warum bist du gestresst? Aha, hast du Probleme zu Hause? Scheiße, warum weiß ich davon nichts als dein Management? Das ist meine Aufgabe. Waren wir nicht in einer guten Kommunikation? Wie konnte das passieren? Haben wir Probleme im Team? Es sind da Abstimmungsprobleme. Habt ihr Kommunikationsprobleme? Knirft im Team? Wie konnte das geschehen? Warum, verstehst du? Und dieser Gedanke ist nicht, du bist schuld. Sondern der Gedanke ist, äh, schauen wir einfach woran. Also dieses, diese holistische Denke ist ganz arg ausgeprägt in Skandinavien. Das gilt ja jetzt auch... Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt, ich habe mich beim Elternbeirat angemeldet, extra bei der Schule, weil ich dachte, kann ich mal wieder ein bisschen Field Research machen? Und tatsächlich war ich dann bei, beim Eltern, wie nennt man das denn, pirella Also wenn sich Elternamt die Elternabend oder? Ja, wenn sich die Elternvertreter treffen. So,
1: mhm, Elternbeirat. ich kann auch nicht, wie das heißt. whatever,
0: Genau, mit der Direktorin von der Schule. Ja. Und die sagte dann auch so, von mir, weißt du, wir müssen dahin, was, was passiert? Ein Kind kriegt eine Sechs. Also die haben ja auch keine so festen Noten wie wir, sondern ABCDM. Ne? Kind kriegt eine 6, dann, was macht es? Geht nach Hause, da muss es büffeln, wer ist verantwortlich? Das Kind und die Eltern. Ja, wir wollen nicht, dass die Eltern diese Aufgaben machen. Wir wollen, wenn, wenn, da, wenn das Kind eine schlechte Note hat, dann ist das eine Rückmeldung für den Lehrer. Und dann muss der Lehrer sich überlegen, mit dem Kind, was brauchst du? Was können wir tun? Was kann ich für dich tun, damit du damit du auf ein höheres Niveau kommst. Also es ist immer die Frage, was kann ich für dich tun, damit du deine Arbeit, damit du deine Schule, was immer so gut wie möglich machen kannst. Also immer dieser Gedanke von ja, natürlich mache ich meine Arbeit auch gut, aber was kann ich auch für die anderen tun? Weil wir sitzen ja alle in einem Boot. Es ist ja nicht so, dass die Buchhaltung super funktioniert, aber das Marketing liegt am Boden. Verstehst du, wir sind ja voneinander abhängig. Deshalb ist dieses Abteilungsdenken noch immer so doof, weil wir wir einander ja alle beeinflussen, wie diese Bubbles, die da so rumbobbeln in der Luft. Äh, ne? Geht die eine Bubble nach links, dann muss die andere halt nach unten. Verstehst du, so diese Flexibilität mehr, und dieses, ähm ja, ist ganz schön kompliziert.
1: Also, auf den Punkt möchte ich gerade nochmal eingehen, wenn du sagst, gerade Stichwort Fehler machen, aber auch Flexibilität. Du beschreibst ja auch viel, wie, wie offen man ist mit Familien- und Kinderbetreuung, eben, dass ganz hm. viel mehr äh, Männer auch in, in Kinderbetreuung gehen und dass man auch sich wirklich die Sachen viel, viel mehr aufteilt und es vollkommen okay ist, hatten wir ja vorhin mit dem Kalender. Dass Leute halt am Nachmittag oder sonst was äh, gehen und ich muss halt was tun. Und dass sie aber dann, und das ist jetzt das Stichwort Durchlässigkeit und Flexibilität, dann abends halt, wenn die Kinder versorgt sind und im Bett äh, vielleicht nochmal zwei, drei Stunden. Oder du schreibst sogar, was ich lustig finde, dass die Leute vom iPad im Bett sogar auch nochmal vielleicht die letzten E-Mails schicken. Äh, und wenn man da an unser Land, Deutschland hier denkt, ich denke, wir sind ja dermaßen überreguliert, bis zu Betriebsräten, Betriebsverfassung, all diese ganzen tausenden Gesetze und Regelungen. Ich meine, ich hoffe, dass der ein oder andere auch aus diesem Umfeld zuhört, auch bis hin zu Politikern. Ich habe mal vom Döpfner was gelesen über das Silicon Valley. Die haben zum Beispiel auch so Speed-Prozesse, wo sie mal wie die Irren programmieren, also wirklich fast Tag und Nacht. Aber sie schaffen halt auch wahnsinnig viel dann, ne? teilweise im Silicon hm. Valley. Das wird ja alles bei uns auch gar nicht gehen. Und ähm, hättest du jetzt da irgendwie auch mal Anregungen oder Wünsche was es bei uns auch mal braucht, weil ich glaube, mein Eindruck ist, wir blockieren uns teilweise alle zusammen. Also gibt es genauso auch Menschen und Vertreter in irgendwelchen Organisationen. Nein, das geht auf keinen Fall. Wir brauchen ganz exakte Regeln, wie wo was und wie die Arbeitszeiten sind. Das heißt, da blockieren wir uns ja auch mit solchen Modellen und auch Vertrauen geht so nicht. Also hättest du da Anregungen, Ideen, was, was, wie wir uns ein Stückchen in diese ganze Vertrauenswelt hineinbewegen könnten? Hm.
0: Ja, also er, ich hatte gerade Betriebsräte gehört. Das war auch so eine fantastische Geschichte, dass ich die ganze Zeit dachte. Und dann sage ich, ich habe ja 300 Leute interviewt in, in ganz verschiedenen äh, Unternehmen und verschiedenen Funktionen. Um, um, wie, aber dann fragte ich immer so, kannst du dich mal vorstellen, und so, ja, ich bin der Hannes, also ich bin ja der Vorarbeiter und ich bin um, auch im Betriebsrat oder ja, ich bin der, ich bin die Linda, ich bin der in der Gewerkschaft hä? So. Dachte ich, was? Ich, ich meine, die Unternehmen haben ja die Leute ja auch, äh, die haben ja die Leute gefragt, willst du das haben? Also, dass man Leute vom Betriebsrat äh, jemanden zum Interview gibt über das Unternehmen. Ich weiß nicht, ob das so oft vorkommt. Und dann äh, noch schöner ist, wenn du dann CEO vor der Nase hast und ich frage, was würdest du den Deutschen verkaufen für mehr Glück im, im Arbeitsleben? Und dann Dass ein CEO dann sagt, ja, die gute Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. <lacht> okay, dann, was ist hier los? <lacht> Aber auch hier wieder der Gedanke, wir sitzen alle in einem Boot. Wenn wir als Gewerkschaft immer wieder mehr, mehr, mehr wollen, dann die denken halt unternehmerisch. Dann funktioniert auch das Unternehmen nicht mehr. Wenn das Unternehmen nicht funktioniert, haben wir keine Jobs mehr. Hallo, wir müssen alle zusammen miteinander denken. Es ist immer zusammen miteinander reden, eine Menge reden und sein eigenes Ego mal zur Seite schieben und seine eigene Position zur Seite schieben, sondern halt denken, was ist gut fürs Unternehmen. Und das ist ja nicht schlimm, weil äh, wir arbeiten ja in den Unternehmen. Wir, wir wollen ja auch gerne Brot auf unserem Tisch haben. Das heißt, natürlich ist das gut, wenn es dem Unternehmen gut geht. Und da sagte jemand in Norwegen, das ist so eine kleine Stille Übereinkunft Also das Unternehmen sorgt dafür, dass es uns geht, gut geht und wir sorgen dafür, dass es dem Unternehmen gut geht. Was ist daran so schlimm? Verstehst du? dieses Diesen Gedanken einfach mal, hey, ich gehe jetzt in meiner Malochen Ja, dafür kriegst du auch Geld auf deinem Konto. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann, äh, ja, dann gehen die Kommunikation, such dir einen anderen Job äh, oder äh, ja, nee, das, das Dritte geht halt nicht. Ne? Also du kannst nicht einfach da sitzen und dich nur beschweren. Das ist absolut not an option. Also hinhocken, beschweren, für andere Leute die Atmosphäre zu verderben, Glück und Atmosphäre färben nämlich einfach ab, ist No option. Ja, und da sind wir wieder beim Thema Verantwortung. <lacht> Verantwortung hast du zu übernehmen für dein Leben. Das ist deine freie Entscheidung, da jeden Morgen hinzugehen. Und es ist aber auch deine Verantwortung, die du hast für deine Umgebung, dass du dafür sorgst, dass die anderen, äh, in, von, dass du einen, einen Mehrwert hast für andere Menschen, Na, sodass jeder zusammen mehr ist. Und äh, ja, diesen Gedanken da reinzubringen, ich... Deshalb habe ich ja so ein allgemeines Buch geschrieben, um die Leute zu inspirieren durch Geschichten, die Leute erzählen von Herzen. Ja. Weil du kannst es nicht reinprügeln. Ich kann jetzt nicht sagen zu einem Buchhalter oder zu der oder was weiß ich was oder zum zum Sales Manager, der denkt, eigentlich dieser Job ist sowas von beschissen. Das Produkt ist echt so uninteressant. Den kann ich tausendmal sagen. Ich kann es nicht reinprügeln. So, hör mal zu. Du hast Verantwortung für andere Menschen. Das ist, du kannst Menschen leider nicht mehr erziehen. Du kannst sie nur inspirieren und und und, und schöne Bilder und Geschichten liefern, wodurch die Menschen denken, aua. Das tut mir jetzt im Herzen weh, weil eigentlich stimmt das so. Und was mache ich denn eigentlich? Dass die Leute einfach ins Reflektieren kommen, dass wir, dieses Storytelling, das wäre neue. Neue Geschichten kreieren, die Leute inspirieren, anders mit den Sachen umzugehen. Deshalb lade ich auch die Menschen alle ein, nach Stockholm zu kommen und äh, mal sich die Unternehmen einfach mal ins Gespräch zu kommen mit, mit äh, Geschäftsführern hier oder mit, mit dem U-Bahn-Mitarbeiter oder ich meine, die U-Bahn hier, Mitarbeiterzufriedenheit ist 97 Prozent. Ja? Das sind inklusive der Leute, die den Dreck aufräumen. Aber der ist nicht so viel Dreck, weil die immer so viel Dreck aufräumen, dass da nie was liegt und dann, wenn ja nichts liegt, schmeißt auch niemand was hin. Du verstehst, es ist alles irgendwie immer, es verbindet sich alles miteinander und dass wir, wenn wir mal erkennen würden, dass wir ein Teil des Ganzen sind und dass wir aber super wichtig sind und eine unglaubliche Kraft haben, unsere Umgebung positiv zu beeinflussen dadurch, wie wir uns geben und, und was wir, welche Haltung wir haben, welche Ausstrahlung wir haben. Wir sind so, wir können so viel bewegen und diese, darüber mal stolz zu sein und das zu nutzen, ähm, ja, das zu erkennen, wäre toll und Genau, deshalb versuche ich halt immer, wenn ich in die Beratung oder Begleitung gehe von Organisationen, diese, diese Geschichten mit reinzubringen, diese, dieses Gefühl zu, mal zu kreieren, auch äh, was heißt denn das eigentlich, wie sehr sind wir eigentlich miteinander verbunden? Was heißt das eigentlich, ähm, äh, äh, wenn ich nur meine eigenen Sachen mache? Oder was heißt das eigentlich, Warum dieses Gefühl zu kreieren, ich brauche nicht neidisch zu sein, sondern... Ähm, das ist toll, wenn du gut darin bist, weil dann sind wir beide zusammen. Besser habe ich auch was von, verstehst du? Und dieses, ähm, ja, Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, vielleicht, äh, das macht natürlich jetzt wirklich Appetit, wenn du sagst, ähm, dann lädst du äh, vielleicht ein paar Firmenvertreter mal nach Stockholm ein, dass, da kam gerade schon direkt ein Kongresstitel oder irgendwas. Also der schwedische Weg äh, in, der, in der Arbeits- und ja. das Arbeiten und Leben in Schweden äh, mit einem Titel wie Vertrauen, Freiheit, Verantwortung. Tiefe Beziehungen, irgendwie sowas. Äh, Fände ich mal wirklich spannend. Mm -hmm. ähm, ich wäre dabei. <lacht>
0: Du hast ja, du hast ja mal Silico, das ist Silicon Valley genannt ja. gerade, und ich, ich schüttel dann immer mit dem Kopf und denke, warum fahren eigentlich diese Manager alle in diese Artificial World in Silicon Valley, um sich anzugucken, wie was funktioniert? Was ich meine, hier, ich meine, Schweden ist jetzt vorgestern wieder rausgekommen, schon wieder äh, der stärkste Innovator äh, äh, Europas. Warum gehst du nicht einfach in eine reale Welt, weißt du, wo so Züge fahren und wo Menschen ganz normale Arbeit machen und nicht alle nur Hightech, sondern einfach auch mal äh, Bauarbeiter sind oder, oder Zugbegleiter, Flugbegleiter, gerade jetzt nicht so, aber du verstehst, äh, wo auch natürlich Hightech-Unternehmen sind eine Menge, aber wo einfach eine, eine reale Welt existiert und du siehst, es kracht echt nicht alles zusammen, wenn wir die Kontrolle loslassen. Ja, Es funktioniert in. Ganz normalen Unternehmen. Dieser Grundgedanke funktioniert in normalen Unternehmen und zwar sehr, sehr gut.
1: Ja, da sind ganz viele tolle Impulse dabei: Vertrauen, Freiheit, Verantwortung, Beziehungen, Durchlässigkeit, Fehler machen, sich vertrauen. Ich möchte es vielleicht einfach schließen mit einem ganz schönen Zitat, was du in der Widmung hast in deinem Film. Ich glaube für deine Tochter. Ne? Da steht: so, ja. Elisa. Sei frech und wild und wunderbar. Vielen Dank, Maike von den Bogen.
0: Gerne. Viele Grüße nach Deutschland.